0: Hoy, en el enganche, África. El fútbol lo es todo. Final de un torneo internacional de selecciones. El tiempo reglamentario y la prórroga terminan con empate a cero y todo se decide en la tanda de penaltis. La tanda se alarga hasta el empate a ocho y todo queda en manos de los porteros, del que tiene que lanzar y del que tiene que parar el tiro. El resto, como se suele decir, es historia. Esto ocurrió hace bien poco En 2015 fue en la final De la Copa de África de Naciones <tose> Los protagonistas fueron Ghana y Costa de Marfil, quien se proclamó campeón gracias a este gol de su portero, Bubacar Barry, más conocido como Copa. Imaginad si esto hubiera ocurrido en una Eurocopa, en una Copa América o en un Mundial. Habría pasado a la historia del fútbol como uno de los momentos más insólitos de este deporte. Una historia curiosa, un síntoma más del pequeño protagonismo que este torneo continental tiene dentro del panorama del fútbol mundial. A ello contribuyen muchos factores. En primer lugar, que la competición se disputa en el mes de enero, lo que provoca que muchas estrellas no acudan porque sus clubes, que son los que le pagan el salario, fuerzan su ausencia. En segundo lugar, el hecho de que se juegue cada dos años lo hace menos exclusivo que otros torneos. Y en tercer puesto, quizá el factor más importante, es que todo lo que ocurre en África parece que importa menos. En el fútbol, y en la vida en general. Y por eso, nosotros, hoy en El Enganche, queremos dedicar un programa al continente y al fútbol al que parece que nadie está mirando. Porque allá donde nadie mira en esto del mundo del fútbol, miramos nosotros, y os lo traemos aquí cada lunes... En Spain Media Radio, ya de vuelta en este 2017, feliz año a todos de parte de los que hacemos este programa. Raquel Cordonier, que nunca la mencionamos, a los mandos técnicos, Francisco Izuzquiza, un servidor, y el director de este programa, José David López. ¿Qué tal, José David? Muy buena, Fran. Feliz año nuevo a todos, aunque uno no sabe
1: hasta cuándo se tiene que decir esto de feliz año nuevo, pero como seguro que alguien en algún momento nos va a escuchar y ya está en 2017, feliz año nuevo a todos los que escuchen este nuevo podcast del Enganche. Como decías, eh, Fran, varios días antes de que termine el año, los que nos apasiona fue internacional siempre miramos rápidamente las fechas de todos esos torneos especiales que quizá no tienen el foco mediático, pero sí el foco de las historias de fútbol y allí, claro, siempre está atento el enganche. Por eso, este inicio de 2017 está apuntando ya hace tiempo como epicentro clásico gracias a la Copa de África. Arranca este sábado, pero más allá de futbolistas y de participantes, queremos, como siempre, utilizar como excusa este torneo para introducirnos en su ADN, en la profundidad de quienes mejor lo conocen y aquellos que siguen utilizando el fútbol como una de las pocas cosas que les genera alegría en su vida Porque en África, como hemos dicho antes Más que en ninguna otra parte del mundo, el fútbol lo es todo
0: Para poner en contexto a África dentro del fútbol mundial Acudimos a una voz que ya es amiga del enganche con jugadores muy físicos y en general también no solo Ghana, sino también las otras selecciones. Porque en el enganche.es podéis encontrar un reportaje llamado Las Voces de Ghana, donde están presentes su seleccionador, Abraham Grant, su jugador estrella, Samoa Gian, y un español, Gerard Nuss, un joven técnico que en su currículum ya luce una buena lista de países. España, Inglaterra, Corea del Sur, Australia, Estados Unidos y Gana, de cuya selección es ahora mismo segundo entrenador y con la que se dispone a disputar la próxima Copa África. Gerard Nuss, ¿cómo estás? Bienvenido al Enganche.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Podríamos estar horas hablando de, de tu largo currículum a tan corta edad, esto quedará para otro programa seguro, pero queríamos preguntarte lo primero de todo es cómo llega un técnico español, además con tu edad, a un cuerpo técnico de una selección como la de Gana.
2: Eso ya pues, vino en la anterior Copa África, de el hecho de conocer al manager, a Abraham Grant. Cuando trabajé esos tres o cuatro años en Inglaterra, pues, al final conoces gente, él estaba allí, había estado en el Chelsea como entrenador, en el West Ham, en el Pormac, pues, bueno y cuando se da la oportunidad que él es el entrenador de la selección pues decide contar conmigo.
1: Gerard, has estado en un montón de países, como ya hemos mencionado, pero ¿qué desafíos te plantea, por ejemplo, llegar a un país nuevo, sobre todo a un continente nuevo, como es el africano, en, en tu carrera?
2: Bueno, yo creo que es un reto. Evidentemente la diferencia es abismal en cuanto a la, la repercusión que puede tener. Aquí está no solo los aficionados, digamos, de, de un equipo, sino que representas todo un país, por lo tanto el seguimiento es mucho mayor y más para África y para una selección como esta. Toda la gente de, de Ghana te puedo asegurar que estarán con los televisores encendidos mirando todo lo que va pasando durante cada uno de los partidos que vamos a jugar. Es, lo viven mucho y tienen una repercusión terrible.
1: ¿Cómo es el ambiente y la experiencia, sobre todo, ya que en tu caso es la segunda Copa África que, que vas a disputar, que vas a vivir, ¿cómo es? ¿Qué tiene de especial este torneo para una persona como tú, que ya has estado en tantos lugares. ¿Qué le hace tan especial?
2: Bueno, más especial, eh, primero de todo, la, lo que son la, las culturas, ¿no? de, de África y, y de Ghana es eh, espectacular, vale la pena vivirlo, ¿no? Para realmente conocerlo, eh, cómo son la pasión que tienen, que transmiten, son los jugadores en su día a día. La diferencia principal, como cualquier selección, es el factor tiempo. Aquí no hay mucho tiempo para, para entrenar, para trabajar, entonces... Bueno, tenemos que ponernos las pilas y sobre todo decidir bien qué es la prioridad, trabajarlo y, y lógicamente esperar que haya esa suerte que siempre es necesaria en este deporte para que salgan bien las cosas.
0: Y tú que has entrenado literalmente en los cinco continentes, Gerard, eh, en cuanto al nivel, ¿qué diferencia encuentras en África respecto al resto de, del mundo?
2: Bueno, te puedo decir que la, el nivel de esta selección es muy, muy alto. Eh, la intensidad, la velocidad del balón, eh, rápidamente te das cuenta de que estamos hablando de una de las selecciones no solo más potentes, digamos, a nivel de África, sino que a nivel mundial, te diría, seguramente prestando atención a algunos detalles y con el trabajo y sobre todo a nivel táctico y de control de ciertos aspectos, seguro que vamos a ver en el futuro como selecciones como esta pueden llegar más arriba en los mundiales también.
1: ¿Qué le falta por mejorar, Gerard? Se dice casi casi siempre, casi como un mal endémico, eh, aquello de las dos áreas, ¿no? Que hay que mejorar eh, tácticamente en defensa atrás y, y también tener un poco más de determinación a la hora de, del remate final. ¿Es esto todavía un poco el mal endémico que arrastra el fútbol africano?
2: Bueno, eh, sin duda el perfil africano es un, es un jugador deportista talentoso a nivel de capacidad... ...a nivel físico, salta, corre, va el choque... ...por encima del resto seguramente... ...también es verdad, bueno, lo que es las dos áreas... ...pues depende, ¿eh? porque ha habido delanteros... ...de un nivel terrible, nosotros aquí tenemos a Samoa Jan... ...a los André, todos de un nivel muy alto más todos los otros que, que tenemos ahora, jugadores con quizás menos experiencia en la selección, pero que también sabemos que pueden ser muy interesantes y, y nos pueden aportar goles, que es lo que se necesita. No creo que particularmente sea eso, la falta de gol o defensivamente lo que la debilidad que podamos tener detrás.
1: Siempre se ha hablado un poco de, de incipiente fútbol africano. Parece que, que ha quedado en el olvido esa idea de que quizá en unos años iban a, a llegar mucho más lejos o, por lo menos, es algo que se viene diciendo hace mucho tiempo y que quizá todavía no hemos visto. Ghana, sin ir más lejos, estuvo cerca de ser la primera semifinalista de un mundial en, en África, en Sudáfrica, en 2010, eh, por un penalti, el famoso de Gyan. Eh, yo cuando pude entrevistarle, eh, le consulté sobre estas sensaciones y sobre este paso adelante que tiene que dar Ghana o el fútbol africano, eh, y, y te pregunto entrando un poco en la herida. Eh, tú que lo conoces muy bien, vemos un fútbol africano, sobre todo en la Copa África, cada vez un poquito más lento. Eh, se ha perdido un poco la esencia de la imprevisibilidad, del atractivo ese que tenía en, en otras épocas. ¿Entiendes que cueste pensar ahora mismo que África sigue estando en el camino adecuado o, o es simplemente un traspiés?
2: No sé decirte a nivel de toda África eh, si están en el camino correcto. ¿no? Creo que sí, no ayuda para nada, que es que cuando se juegan los partidos es, estamos en África y hace un calor terrible, más en estas fechas, ¿no? Sí que los partidos a veces parecen ser más parados, más pausados y luego pues el balón tampoco no circula lo rápido que, que nos gustaría para ver un fútbol más dinámico, más veloz, pero bueno, al final es así, son las fechas que hay y no queda otra. Es, las condiciones son iguales para todos e intentar nosotros que nos gusta tener el balón, pues que circule lo máximo posible, sí. aunque aunque estén secos. ¿no?
1: El palmarés de Ghana, sobre todo también para contextualizarlo y que la gente que nos escucha lo conozca, es eh, dentro de Copa África es eh, muy bueno. Ha ganado cuatro títulos, en las últimas ediciones siempre rozando el título. Además, lo verdaderamente extraño, sabiendo el potencial de Ghana, insisto, que ha sido la selección que más cerca ha estado de dar el paso definitivo competitivamente en un Mundial y que a nivel personal me parece de sobra, sobre todo por cómo trabaja con la cantera el mejor de largo de, de África en este sentido. Eh, conociendo todo esto, mmm, Gerard, ¿va a ser este el año de gana que no consigue el título desde el 82?
2: Esa es la intención. <risa> <risa> Sido resumido, ¿verdad? <risa> Pero, claro, claro. No, hombre, para y esto, es confiando va, va. A ciega. No hay excusas y, y también, también ya desde el primer día se respira un ambiente de pues de mucha presión, porque al final aquí el año, hace dos años, pues se quedó, se perdió en la final cada partido, esos noventa y pico minutos, hay que dejarse la vida y estar muy atentos porque en el fútbol los detalles marcan la diferencia.
0: Y marcando la diferencia estás tú, como decíamos antes, con tu historia, con tu currículum, en un año, en 2016, empezaste en Madrid seguiste por Oklahoma, en Estados Unidos, ahora estás en Ghana que viene para este 2017, Gerard? ¿Qué, qué nos espera?
2: Bueno, bueno, bueno y, y sigo con, con el Rayo Vallecano, donde tengo contrato como, como secretario técnico Voy a competir y e intentar bueno ayudar con nuestro granito de arena para que el equipo esté donde le toca y, y que luche para para volver lo más pronto posible a Primera División que es donde debería
1: estar bueno, pues Gerard Nuss, uno de esos ejemplos que demuestran que el fútbol español, sobre todo a nivel de entrenadores, que es lo que él quiere ser y lo que va a conseguir tarde o temprano en un gran club, sin ninguna duda, demuestra, Gerard, que el fútbol español tiene una capacidad increíble para generar entrenadores de primer nivel. Muchísima suerte, Gerard, para, para el título. Desde aquí ya somos un poquito más de gana, que lo sepas, <risa> y vamos a empujar un poquito más a uh -huh. ver si hay suerte y te llevas ese título. Muy
2: bien. Muchas gracias. Uh -huh.
0: Uno de los asuntos que siempre surge, que ya hemos mencionado, cuando llega una Copa África es el trastorno que supone para muchos clubes el hecho de que sus jugadores africanos se marchen a mitad de competición. En España esta temporada se van 28 futbolistas, 19 de Primera División, 8 de Segunda... Y uno de Segunda División B. Dentro de esta lista está nuestro siguiente protagonista. Es Fabriz Ondoa, portero del Sevilla Atlético, que milita en Segunda División, como sabéis, y que está preparando el torneo con su selección, con Camerún. Hola Fabriz, bienvenido.
3: Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Lo primero que queríamos preguntarte, eh, me imagino que esto te hará muchísima ilusión, el torneo en sí, para un chico de Camerún que un día soñó con hacer eh, del fútbol su vida, que supone llegar a, a una Copa de África con tu selección?
3: Es un honor y una felicidad, un sueño hecho realidad, sobre todo jugar una segunda Copa África consecutiva porque la primera ya la jugué en, en 2015 y como he dicho es un honor ir a la máxima competición. De, de África.
0: Hablamos hoy en el enganche del fútbol en África, de este fútbol al que no siempre se le presta tanta atención como, como deberíamos. ¿Es sencillo enfocar tu vida, Fabrisa, al fútbol, viniendo de, de este continente, de África?
3: No, no es tan sencillo porque hay que hacer muchos sacrificios. ¿no? En mi caso yo llegué, tuve que dejar la familia muy, muy pequeño para venir a España a jugar al fútbol. Yo tenía dos o tres años cuando firmé en el Barça en 2009, y este sacrificio, eh, el día a día, la máxima recompensa es llegar a profesionales y jugar una Copa África así, eh, con la selección absoluta de, de su país, es lo mejor que uno puede soñar.
1: Fabrice, tú pasaste por la Academia de Samuel Eto'o en tu país antes de dar el salto a Europa. ¿Qué papel juegan iniciativas sí. como esta para el desarrollo del fútbol en, en Camerún, en África? Y sobre todo viendo casos como el tuyo, que al final pues ha dado rédito hasta el punto de ser el portero de Camerún.
3: Sí, yo creo que lo, es lo mejor que le puede pasar a un chico aquí en, en Camerún de entrar en la Fundación Samuel Eto'o porque es la única fundación que te permite vivir un poco como en Europa. No, no, un poco no. Igual que en Europa porque... Tienes horarios que te permiten estudiar y jugar al fútbol. O sea, es, es lo máximo. Y te ponen los derechos como críos de España porque juegas unos torneos increíbles que enfrentas a, a los grandes como, como el Barça, el Madrid, el Sevilla, el Atlético. Y entonces tienes una oportunidad que te puedes echar uno de estos clubes para integrar la cantera. Así que la Fundación Samuel es la, la, la puerta abierta y el sueño de, de los chavales aquí.
1: Hablamos del hecho de tener que dejar tu club, como bien decía Fran, eh, que es el Sevilla Atlético actualmente, para disputar esta competición. ¿Te ha supuesto esto, Fabriz, algún problema eh, bien con el club o, o bien a la hora de tener que enfocar la temporada?
3: Yo ya hablé con el club y no hay ningún problema, ¿no? Evidentemente que es muy difícil, es muy duro para, para nosotros, sobre todo en segunda A, porque... A pesar de no solo la Copa de África, pero en cada momento que haya periodo FIFA, que la gente tiene que ir con sus países En el segundo no paremos. Nosotros no tenemos este parón de, de periodo FIFA. Así que cada vez tienes que ir perdiendo partidos. Y esto evidentemente no no está bien. Hay que decirlo así. No está bien y te, te quita puntos. Porque sobre todo como en el puesto que yo estoy de portero, no es, no es tan fácil. Porque los demás siguen trabajando, siguen jugando, siguen cogiendo minutos y tú estás con la selección. Y en este caso, ahora que si todo va bien con la, la Copa de África, tendré que estar un mes, un mes fuera y no está, no está muy bien, aunque el club no lo diga, aunque el entrenador no te lo diga, sí. pero no está muy bien, que no te favorece para, para competir con.
1: Mm. Eh, Fabriz, ¿puede Camerún volver a ser un, un país top, en, en selección top, como lo fue por ejemplo en los años 80 con varias Copas África y, y también en el Mundial del 90, donde hizo una gran participación? Todos estamos esperando que esa Camerún vuelva a surgir. ¿Puede ser ahora, Fabriz? Creo que
3: sí, creo que Camerún puede porque ahora han llegado también, detrás mío, han llegado otros jóvenes con mucha hambre, la Copa de África va bien, hay jugadores en África que, que dan este salto, donde ¿no? de pasar de Copa de África a jugar profesional a Europa, o incluso unos eh, encontrar clubes grandes y mejores, como los que juegan en Francia, en Portugal, y yo creo que también este hambre y esta ambición y estas ganas pueden llevar a que Camerún vuelva a ser el, la, la, el gran equipo que todos conocimos antes.
1: Fabriz, ¿qué te dicen los chicos que ahora te ven como portero titular de la selección de Camerún? Estos chicos de, de la escuela de todo o cualquiera que te vea por la calle sabiendo que de frente tiene a portero de la selección.
3: Bueno, están, están muy orgullosos porque aquí estoy valorado muchísimo a nivel de, de la selección y esto tiene repercusiones por las dos partes, tanto mala como buena. las buenas bueno, que te besan los pies, te hacen de todo y tal, pero también hay que seguir demostrándolo, ¿no?, y, y seguir haciendo un buen papel. Y bueno, todos siempre aquí, en, siempre todos me están valorando y diciéndome, animándome a seguir
0: así. Bueno Fabriz, entiéndeme esto que te voy a decir pero desde tu segunda tierra te vamos a desear que no vuelvas por aquí en un mes, porque eso significará que os habrá ido bien, que habréis llegado lejos en el torneo y que se estará hablando tanto de Camerún como de su portero titular que es Fabriz Ondoa que ha estado aquí con nosotros hoy en El Enganche. Lo dicho Fabriz, suerte eh, y que lleguéis muy lejos allí en la Copa África.
3: Muchas gracias.
0: Al inicio del programa comentábamos y escuchábamos el desenlace de la última edición de la Copa África 2015 cuando Costa de Marfil ganaba la final desde la tanda de penaltis a Ghana. Lo hacía con un gol curioso porque el lanzador era su portero, Barry, Copa. Lo que no muchos saben es que con este gol del portero se cerraba un círculo clave en la historia del fútbol en el País de los Elefantes con algo que representa el primer intento del fútbol africano por crear una idea desde su base para competir Y de cómo el tiempo logró cumplir la mejor de las metas posibles Una historia que contamos hoy con uno de los mejores analistas de fútbol africano de todo el mundo Es Pancho Jauregui Hola Pancho, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal?
0: La historia de Pancho la, la inicia un francés
1: eh, Jean-Marc Guilloux, Que es un ex futbolista internacional francés que Aunque su currículum puede brillar por haber jugado el Mundial del 78 Lo que realmente le da fama mundial es su enorme trabajo en Avillán ¿En qué consiste este trabajo, Pancho?
5: Bueno, ya desde su tiempo de jugadores eh, se vio muy interesado por el trabajo con, con niños en los clubes donde, donde jugaba, donde luego entrenó. Y ya desde esos tiempos surgió la idea de, de formar una academia para ir dándole las herramientas a los jóvenes jugadores, primero de su país, y luego eh, surgió a la idea de crear una academia en algún otro país, en algún otro continente, ...y ya en sus tiempos de entrenador... ...cuando dirigía el Cannes, de ...ahí conoce a un jugador marfileño ...Yusuf Fofana... ...quien le empieza a hablar de su país... ...de Costa de Marfil... Eh, ...él queda muy impactado por lo que él le contaba... ...y en el año 1990... ...Yan Nagy Yu visita a Bichan... ...y bueno queda encantado con el país... ...con la gente... ...y lo que ve él es que a nivel de divisiones menores... ...de divisiones inferiores... Eh, ...no se estaba trabajando casi en ese país... ...entonces... Eh, ya desde esa primera visita empieza a ver eh, a Costa de Marfil como un buen lugar para instalar su academia.
1: ¿Cómo va creciendo, digamos, esta Academia Mimosas o Mimosipcom, que es como eh, la han patrocinado eh, con el paso de los años?
5: Claro, bueno, primero él eh, a fines del año 93, ya cuando tiene el lugar definido, decide instalar allí su academia y en el año 1994, en, en el mes de febrero, eh, ya tienen los primeros niños que ellos van reclutando. Y bueno, lo que tiene de particular esta academia es que ya o sea, no solo se forma a los niños desde el punto de vista futbolístico, sino también que se los forma desde el punto de vista educativo. Y bueno, así fue que eh, empiezan a surgir las primeras generaciones eh, y cada generación tenía eh, un nombre. Por ejemplo, la promoción Armando, que era en la que estaba Vivier Socorá, por ejemplo, exjugador del Sevilla recibe ese nombre en honor justamente un honor a un hermano de Socorá que había muerto hacía poco en un río en costa de Marfil.
0: Una escuela de la cual has mencionado algún nombre, como el de Socorá, el jugador que pasó por el Sevilla, pero ¿qué otros jugadores surgieron de aquí?
5: Bueno, es, eh, mencionamos ya a, so a Socorá, los hermanos Colo y Yaya Touré, también Bonaventura y Salomón Calú, Ebowé, Romaric, Bacariconé, Yervinho y Artur Bocard. Eh, y Copa Barry que también el arquero lo nombraba al principio. Creo que son los nombres más resonantes eh, de esta academia que, bueno, eh, rápidamente, eh, a partir del trabajo de Jean-Marc Guillou, eh, dieron el salto a Europa y, bueno, pudieron llegar a jugar en, en los principales equipos del continente europeo.
1: Guilluda ha exportado esta idea después en, en otros países. Quizá, evidentemente, eh, su carrera... Eh... Podría decirse que es increíble en aventuras por todo el mundo, pero recientemente ha regresado otra vez a Costa de Marfil porque todos los jugadores que él fragó en su día, digamos que pues ya han ido cumpliendo años o se están retirando. Y el fútbol de Costa de Marfil se ha visto seriamente dañado en, en la competitividad para futuro. Digamos que se intenta recuperar otra vez la esencia de aquella Academia Guillú para ser capaz de volver a generar una buena generación para el futuro del de fútbol en Costa de Marfil.
5: Sí, bueno, este modelo de academia, Guillulo lo lleva a otros países, la mayoría de África. Tiene proyectos en Madagascar, en Mali, en Ghana, en Egipto, Argel y Marruecos, en lo que es África. Y después también, bueno, tiene uno en Bélgica, eh, y también en Tailandia y en Vietnam.
0: Una historia única, una historia creada en Costa de Marfil, como hemos contado, y que llegó a su cenit. En este 2015, con el gol, curiosamente, de un equipo que ganó la Copa África sin su gran estrella, que no formaba parte de esta academia, como hemos dicho, sin Drogba, y marcando el gol decisivo, el portero, para hacerlo todavía más único. Y que nos ha contado Pancho Jauregui, aquí en, en el enganche. Pancho, muchísimas gracias y disfruta de la Copa África.
5: Bueno, gracias a ustedes por el contacto. Es muy bueno darle un espacio al fútbol africano, que por ahí en, en los grandes medios no tiene espacio.
1: El fútbol africano ha sufrido un enorme progreso en las últimas décadas. Las mejores selecciones del continente han estado muy cerca incluso de alcanzar el hito de ser semifinalistas en un Mundial. Lo rozó, realmente gana en el Mundial del 2010. Y muchos de sus futbolistas luchan por formar parte de grandes clubes del mundo. Pero esto no fue siempre así, y hablando de África, era imposible que no hiciéramos hueco a la historia de Zaire, de su vivencia en el Mundial de 1974 y de su leyenda eterna en Huepo y Lunga. ¿Por qué? porque a mí siempre me parece una historia única que quería poder desarrollar profundamente y porque lo logramos hacer en elenganche.es hace ahora dos años. Un pequeño sueño profesional que pudimos lograr y que nos lo va a contar quien pudo finalmente eh, realizar esa entrevista al protagonista. Un habitual, por cierto, del enganche. Francisco Ortiz, ¿qué tal, chico? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Pues para los que no conozcan la historia, la vamos a contextualizar al completo desde cero. Mundial de 74, se disputa en Alemania, era el fútbol de naranja mecánica de Holanda de Cruyff, era el de la jerarquía de la Alemania Beckenbauer, pero a esa cita acudió Zaire. Fue la única selección africana que logró clasificarse porque África solo tenía por entonces una plaza. Y además era el equipo poderoso del continente porque meses antes había ganado la Copa de África. Pero Chisco, introduciéndonos un poquito más, ¿cómo era ese equipo?
4: Sí, la, la selección de, de Zaire que se clasifica para el Mundial del 74 es una selección eh, única por su condición de, de mundialista, porque aquel Mundial del 74 es el que marca un poco la frontera en el fútbol amateur que había hasta ese momento, un fútbol más inocente un fútbol más ingenuo, al fútbol más profesional que hay a partir del Mundial de 74 con la naranja mecánica de Cruz como has comentado, o la Alemania de, 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 de Beckenbauer. Hasta ese momento las selecciones africanas que se veían en los Mundiales eran selecciones de eh, África del Norte, o sea, la parte más europeizada de, de África. Esta era la primera selección de la África Negra que, que llega y es muy llamativa, totalmente descontextualizada con lo que se había visto hasta ahora. Eh, tenía eh, jugadores muy llamativos Ya habían ganado la Copa de África recientemente eh, La estrella podría ser Simen eh, Wanga Que le llamaban el Beckenbauer negro Acababa de ganar el Balón de Oro de fútbol africano Que también lo entregaba eh, France Football Luego estaba Kazadi Que era eh, uno de los jugadores más importantes Como el segundo más importante de esa selección eh, africana Kakoko, que era el gran goleador Era el máximo goleador de de esa selección eh, del Mundial de 74, era, eh, además quedó cuarto en la posición de, del Balón de, de Oro, y luego más abajo estaban eh, Kembo y Kibonje y por último Ilunga, que es eh, nuestro gran eh, protagonista.
1: ¿Quién era Mobutu, Chico? Porque es tan importante para contextualizar el fútbol de Zaire en ese momento que no decir Mobutu, hablando de Zaire, se antoja complicado. ¿Por qué?
4: Es imposible. Es imposible hablar de, de Zaire y de su selección sin hablar de, de Mobutu. De hecho, es que cambia radicalmente el país. No se llamaría ni Zaire. El país debe ser por Mobutu. Mobutu fue un dictador eh, dio un golpe de Estado en Congo y empezó a, a creerse Dios. Eh, cambió el nombre del país, como decimos. Eh, de Congo lo pasó a ser eh, Zaire. Se autoproclamó eh, presidente de, del país por cinco años, que fue el periodo que él consideró más eh, llamativo. Y luego tenía decisiones. A mí es un personaje que me parece tan eh, peculiar que me resulta hasta gracioso, en cierto, en cierto modo. Prohibió que todo el mundo... Eh, llevara estampados de leopardos o sombreros, menos él. Él era el único que podía llevar esos sombreros. Sí. Luego tenía eh, hay, que, hay que
1: Hay que destacar que a la selección le llamaban los leopardos. Con lo correcto, cual, correcto, imagínate correcto, lo que claro. significa que diga esto. <risa>
4: <risa> Solo él podía vestir así. Era, era llamativo. Luego tenía dos mujeres y un amante. Eh, que Esto puede resultar no, no ser muy llamativo. Lo llamativo es que el amante era la hermana gemela de sus mujeres. O sea, también no sea el atractivo que venían engañar a su mujer con su propia gemela, que es idéntica. Es, es llamativo. creo que por, la, por la evitarse la...
0: líos en casa, Chisco. Claro, <ríe>
4: claro. <ríe> y luego que se sí, gastaban muchísimo dinero. Eh, al final... Eh, se iba a comprar a Europa. Él siempre defendía lo africano, lo que era puramente africano. Siempre decía que él era una, una persona eh, de corazón africano, que esta idea era el país más africano. Pero él luego se iba a Europa de compras con sus X y se gastaba millonadas. eso provocaba que al final, claro, llamara la atención en cierto modo lo que, lo que estaba haciendo. Ya empezaba a recibir muchas críticas y cuando recibía muchas críticas, lo que hacía era infundir miedo, por un lado, el manual de estilo de los dictadores, lo primero es asustar, si asusto no me van a criticar, y lo segundo es el pan y circo. En primer lugar, para él el pan y circo era el boxeo, eh, fue la, la famosa eh, pelea de Muhammad Ali y George Foreman, la llevó allí a su país, y luego, aprovechando que la selección de fútbol iba ganando partidos, que esto es distinto a lo que suele pasar en otros, en otros eh, dictadores. Otros dictadores sí que fomentan el fútbol para que crezca. En este caso se lo encuentra. Él encuentra una selección que no había hecho nada, que de repente empieza a ganar y como ve que el pueblo va allí él entonces empieza a decir, a mí me gusta el fútbol.
1: Siendo África un país que evidentemente le ha costado mucho crecer y a nivel mundial eh, mucho más, eh, que Zaire representara al África Negra era, era todo un hito. Pero ¿cómo podía competir precisamente por ser tan humilde? ¿Cómo compite ante grandes países del mundo? Porque hay una serie de anécdotas muy buenas en ese sentido.
4: La situación era muy llamativa. Para ver el, el nivel de cultura del país, para que hagáis una idea, los informativos explicaban que Mobutu, si el tú le pegabas un tiro, un disparo, eh, eh, la bala la rompía. O sea, si tú le pegabas un tiro en el pecho a Mobutu, la bala no le hacía daño. Madre Entonces, para ellos ganar, en el autobús eh, que iban a los partidos estaba lleno de hechiceros. Habían hecho no solo la selección de los mejores jugadores del país, sino también la selección de los mejores hechiceros del país. Era una situación realmente dantesca, sobre todo de cara a los demás.
1: Nos vamos al primer partido, chico. Eh, pierde 2-0 ante Escocia. Eh, es un buen resultado a tenor del nivel que tenían ambas Pero, ¿qué ocurre tras esa derrota? Porque hay un aspecto que al final acaba siendo clave
4: Mobutu ya había hecho promesas Les había dicho que solo por jugar el Mundial ya les iban a hacer grandes regalos Que iban a haber grandes primas por jugar el, el, el Mundial Y después del primer partido eh, les dicen que no, que no hay primas Que ha sido muy caro el, el viaje al Mundial, que se han gastado todo en eso y que no, y que no les van a, a poder pagar lo que les hayan prometido. Entonces, los jugadores dicen: A ver, ¿nos estáis engañando o, 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 o qué pasa aquí? Y se rebelan. Entonces, por eso, en el segundo partido, uh -huh. eh, los, y nos lo cuenta Ilunga en la entrevista, se pasean. Él dice: Si ves el, el partido, tú ves que nosotros no queremos jugar. O sea, tú ves que nosotros estamos. Eh, enfadados con el régimen del país y que nosotros no queremos eh, jugar porque nos han
5: engañado.
1: Es decir, hay un 9-0 derrota ante Yugoslavia de Zaire uh -huh. en el que claramente, y Lunga nos dice a nosotros en el enganche, en esa entrevista que hizo Chisco, eh, que claramente se están paseando y que es una reivindicación. O sea, ese partido uh -huh. en sí es una reivindicación a la política de Mobutu, una... con lo que eso representa. Eso
0: te iba a decir, una reivindicación contra un dictador hay que tenerlos, sí, y perdón por la expresión, cuadrados para hacer esto. Y nos lleva sí. esa sensación, Chisco, nos lleva
1: al esa situación a un tercer partido en el que es clave totalmente, porque ya hay ese malestar eh, global dentro de la selección, Mobutu está evidentemente cabradísimo, hay un montón de amenazas previas al partido de Brasil, y encima como digo, les toca Brasil, pero hay una jugada que representa absolutamente todo y es claramente lo que hace a Emputu y a Emputu Lunga, el gran protagonista de ese Mundial. Cuéntanos qué sucede en ese momento con Zaire 74 y con Ilunga
4: claro, La imagen descontextualizada es que pitan falta a favor de, de Brasil, el árbitro coloca la barrera, eh, el, la, los jugadores de Brasil se disponen a patear esa falta y en ese momento Ilunga sale corriendo de la barrera y patea la pelota. La sensación en ese momento, eh, eh, imaginaos lo que os estoy diciendo, es una selección que bajaba con sus hechiceros, que no se había visto el África Negra prácticamente en Europa. Se piensan y todo el mundo da por hecho que este tío no sabía las normas. Que Ilunga de repente sale de la barriga y le pega un balón porque lo ve suelto y decide pegar una patada al balón porque porque no le sabe la norma. Lo ha visto ahí y quería despejar. Y, y hay cierta mofa. En realidad, esa patada es totalmente política. O sea, eh, Ilunga lo que quería hacer era, estoy harto de estar aquí y quiero irme. Quiero que me expulsen. De hecho, ya la habían expulsado en el partido anterior, pero el árbitro, como no sabía distinguirlos eh, en el acta, Apunta que han expulsado a otro Y nunca tiene que jugar ese tercer partido Pero él no lo quería jugar, ya no lo tenía que haber jugado Y como estaba harto, antes del partido Les habían amenazado, les habían encerrado en el vestuario Para que no hubiera testigos Les habían dicho, o ganaban o perdían No, no lo ganaban, o perdían por menos de 4-0 O les mataban Y cuando te dice eso un dictador, que ya sabes que ha matado gente Te lo tienes que creer, pues él como ha dicho antes Fran, le pone un par y dice yo no quiero de verdad formar parte de esto, quiero irme de este partido y así de pegar ese pelotazo al balón y él dice evidentemente sabía las normas. Me dijo a mí, quiero que dejes claro que yo las normas las sabía. ¿Cómo no las voy a saber si he ganado la Copa de África y me he clasificado para Mundial? Y ya había jugado dos partidos de un Mundial. Eh, le dije, Evidentemente las sé, pero yo quería que me expulsaran. Y entonces me contó que ya la habían expulsado porque en el acta del segundo partido no lo habían puesto.
1: Y todo eso, que ha dado un montón de ideas y de opiniones y de debates en toda la historia, insisto, está en exclusiva porque nadie lo había desvelado, nadie había conseguido hablar con Ilunga, que vivía en el Congo, cuando le llamamos hace dos años, que lamentablemente, meses después de hablar con él, se nos fue, pues nos dejó su testimonio, el único, insisto, eh, que explica todo esto en una entrevista brutal que además es un reportaje mucho más amplio con todo lo que nos ha contado Chisco de Mobutu así que claramente eh, representante fiel del fútbol friki, del fútbol más romántico por <ríe> otra parte es Ilunga que tenía que estar aquí creo que se me nota la pasión con la que hablo de este personaje sí. porque es increíble y Chisco fue capaz de, después de muchos meses que estuvimos trabajándolo, muchos meses. Chisco fue capaz de encontrarlo en Congo habla francés, que Chisco habla bastante bien francés
0: y pudo hacer una entrevista perfecta que insisto hay que verla en el enganche. Pues al enganche.es tenéis que ir todos y a seguir a Chisco Ortiz, arroba Francisco Ortiz en Twitter porque os estáis perdiendo historias como esta. Así que Chisco a mí me has dejado con la boca abierta. Sí. Un fuerte abrazo y seguiremos hablando.
4: Un abrazo a vosotros, nos vemos pronto.
0: Digo que me ha dejado con la boca abierta y, y lo digo además pensando en todo lo que hemos contado en el programa, porque cuando piensas en fútbol y en África piensas en un montón de tópicos, piensas en desconocimiento, piensas en algo que has dicho tú en la entrevista con Gerard, que es que el fútbol africano tenemos el concepto de que son 11 tipos muy fuertes que corren muy rápido y que van como locos detrás del balón casi sin, sin, sin ningún sentido táctico y posiblemente cuando ahora la gente vea esta Copa África 2017, muchos se sorprendan. Eso espero, la
1: verdad que eso queremos desde aquí el enganche. Como siempre decimos, cuatro, pasas de la, cuatro patas de la mesa que hoy hemos preparado con la excusa de la Copa de África para sumarnos a la historia de una escuela que creó la mejor generación de futbolistas africanos de la historia, la de Costa de Marfil, la de un portero que va a vivir sus primeros momentos en unas selecciones históricas, eh, le hemos tenido aquí a Ondoa, a un entrenador que aspira verdaderamente a levantar el título tras mil vueltas por el mundo que ha sido Gerard Nus, el español, y la leyenda Ilunga y un despeje mítico que por desgracia representa todo lo malo que aún hoy sigue redando al fútbol de este continente. Vamos a disfrutar la Copa África 2017, pero desde ya prometemos que muy pronto además vamos a volver a profundizar en unas cuantas historias de un nivel altísimo sobre el fútbol para entender mejor el fútbol en África. ¡No!